0: Bienvenido a un nuevo episodio de podcast. Si lo ve, Dios les bendiga. En este domingo es una bendición estar eh, transmitiendo esta, esta enseñanza, esta alabanza. Yo espero que se esté gustando ahí en su casa, que haya disfrutado este tiempo de oración. Y recordemos que el altar. Y el lugar de adoración no es nada más dentro de, de un templo, dentro de una iglesia Es en cada momento, en cada instante de nuestra vida Ahí vendimos y rendimos adoración a nuestro Dios Y el día de hoy quisiera, si pueden acompañarme ahí en, en la escritura En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 Vamos a hablar acerca de algo que se ha hablado muchas veces Y yo creo que que lo han escuchado ya los que tienen tiempo en el Evangelio, pero es, es algo que Dios puso en mi corazón compartirles. Y es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, verso 44. Y vamos a leer del 44 al, al 46 y dice de la siguiente manera, dice, «Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo» también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró Señor te doy gracias por esta palabra que tú has dejado escrita para hacer un testamento de aquello que tú quieres venir y enseñarnos Padre porque en cada una de las palabras tuyas encontramos verdad encontramos tesoros encontramos cosas que necesitamos para vivir nuestro día a día y tener la confianza, Señor, de que nuestra fe puesta en ti es la mejor forma en la que podemos venir y dejar nuestra vida, Señor. Porque tú eres el que conduces a los que son tuyos. Por eso tú eres el pastor, Señor, y haces esa mención de que tú eres el pastor y nosotros somos ovejas, Padre, y que escuchando tu voz podamos venir y comprender aquello que tú has dado a tus hijos, Señor, porque... El reino de los cielos, Señor, ha de crecer en cada uno de nosotros y ha de venir y ha de tomar el lugar que le corresponde. Padre, en la medida que tú vayas revelándolo, así como lo revelaste, Señor, a los, a los siervos tuyos en la antigüedad, también pedimos que esta mañana el mensaje venga y sea revelado a nuestras vidas, porque algunos siembran, otros riegan, mas el crecimiento y la madurez la traes tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno pues esta, esta escritura hace mención a Cristo y está haciendo mención acerca de lo que es el reino de los cielos y cuando Jesús está hablando aquí, si tú lees un poquito antes, el capítulo 13 inicia hablando acerca de la parábola del sembrador y también habla acerca de la parábola de la, de la cizaña y Jesús hace esta, esta mención porque él hablaba por medio de parábolas de algo que estaba, un mensaje que estaba oculto dentro de lo que se estaba hablando y Jesús Empieza a hacer esto y dice, miren, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que está escondido en un campo. Ahora, cuando yo, yo veía la definición de tesoro, la definición en el diccionario dice que es, es un lugar o es, es una ubicación o algo donde se viene y se aglomeran una serie de riquezas o una serie de bienes o cosas preciosas y vienen y se juntan y están concentrados en un solo lugar. De hecho, la, la palabra tesoro cuando nosotros la decimos inmediatamente se nos viene un cofre y lleno de, de monedas, lleno de joyas lleno de, de cualquier cosa que sea de valor y preciado, pero cuando vemos la comparativa está diciendo el reino de los cielos es semejante a un tesoro que está escondido, ahora eh, en alguna ocasión yo, yo estaba hablando con una mujer y me contaba de cómo eh, su, su padre tenía una necesidad de ser operado y ella en medio de, de un sueño tuvo un, un sueño y ella dice que veía en las columnas de una casa muy antigua que le pertenecía a sus abuelos, veía en esas columnas cómo empezaba a brotar monedas y ella le llamó la atención y dijo, oye tuve un sueño papá fíjate que, que eh, soñé la casa de, de mi abuelo y yo soñaba que en las columnas las que eran las esquinas, eh, empezaba a brotar dinero y el papá le dijo, él, él necesitaba una cirugía y dice, mira, sabes qué hija eh, cuando tu abuelo vivía él vivió la época de la revolución y cuentan que cuando vinieron los, los revolucionarios, vinieron a, al pueblo en donde él estaba, él, él tenía dinero y tenía recursos y lo que hizo fue que los escondió y los enterró, pero nadie sabe la ubicación y él se, se sintió un poquito inquieta por ello y dijo, bueno, y perdemos algo si todavía podemos ir a la casa de mi abuelo a buscar ese tesoro y dijo, pues no pierdes nada, pues vamos. Y la sorpresa fue que cuando empezaron a escarbar justo en las columnas empezaron a salir bolsas y de esas bolsas había monedas de, de plata que eran los pesos antiguos y de ahí pudieron pagar parte de lo que era la cirugía. Y uno a veces así es, un tesoro es algo que uno normalmente no, no está buscando, es algo con lo cual uno se topa. Y el reino de los cielos para ti para mí a lo mejor es algo similar en lo cual nosotros vamos pasando hemos pasado muchas veces la vida eh, cuando llegamos a, a Cristo, no llegamos muchas de las veces a la primera, sino que muchas veces nos vienen y nos hablan y muchas veces nos vienen y nos dicen acerca de Jesús, pero lo vamos, lo vemos, lo percibimos y decimos, bueno, lo tomamos como algo que no, no vale la pena, pero llega un momento en donde nos damos cuenta del valor que hay ahí porque el reino de los cielos es algo en lo cual Dios ha concentrado la riqueza, donde Dios ha concentrado bienes que vienen y son provechosos para el que los tiene, para el que los haya, para que los disfrute, porque la paz es uno de los bienes más grandes que puede tener el hombre, porque hay casas donde hay riqueza, donde hay bienes, donde hay todo lo que el hombre pudiera desear, hablando en lo, en lo físico, en lo material pero la Escritura nos enseña y dice que mejor es una casa donde se come legumbres que una casa donde hay rencilla y donde hay discorde y hay banquete. Y esas son las cosas y los tesoros que hay dentro del reino de los cielos, a los cuales Dios quiere que tú y yo vengamos y nos encontremos. Ahora hay algo que este hombre que está describiendo Jesús hace, dice que viene y lo encuentra el tesoro se lo topó ocasionalmente y de repente cuando se da cuenta de que ese tesoro está ahí, lo vuelve a esconder y el hombre gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y ese es el, el, el tema justamente, es el tesoro escondido, ¿sí? Cristo es el tesoro escondido y el reino de los cielos, lo que Él nos ha concedido, ese acercarnos a Él, ese poder encontrarnos con, con Cristo y poder saber quién es Dios, conocerle a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que somos nosotros, nos hace a nosotros entender que tenemos que venir y darlo todo para poder adquirir ese tesoro. Muchas personas les, les he yo compartido y les digo, mira la salvación, la salvación es gratuita, Cristo vino y murió por ti y por mí, independientemente de si, si nosotros hemos hecho algo o no, si vamos a hacer algo o no, si hacemos una promesa o no, independientemente de todas estas cosas, Cristo ya vino y dio su vida por ti y por mí. Y Él derramó su sangre y no la escatimó, sino que vino y puso su vida para la salvación de muchos, dice la Escritura. Y cuando, cuando vemos esto, hay algo a lo cual Dios nos quiere llamar y es a que nosotros paguemos el precio por adquirir, el tesoro completo podemos quedarnos con la salvación y gloria a Dios verdad porque todo el mundo tiene la incertidumbre el hombre el mayor miedo que tiene es el temor a la muerte pero cuando llegas a Cristo Jesús y te das cuenta de que Él ya venció la muerte y de que ahora en Él tienes vida eterna aunque mueras vas a tener vida y aunque tú ya partas de este mundo en lo físico y ya no estés en la tierra tú vas a estar eternamente sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo y eso viene y trae una paz al, al creyente, pero Dios quiere que no nos quedemos solamente en eso, Dios quiere que experimentemos la riqueza que hay en él y el hombre vende todo lo que tiene y es la forma en la cual Dios nos quiere ir llevando poco a poco a caminar con él él quiere vender todas las cosas, eh, hace algunos meses un, un amigo de nosotros, del pastor Víctor y mío eh, se fue de aquí de, de la congregación y tuvo que empezar a vender cosas que no podía llevarse consigo y vender algo, vender las cosas que están dentro de una casa, toma tiempo, ¿sí? pero cuando, cuando tú te vas deshaciendo de esas cosas, va a ir tomando su tiempo para venir y comprar aquello por lo cual tú quieres esforzarte. Cuando cuando entendemos lo que es el reino de los cielos, nosotros vamos despojándonos de las cosas que tenemos por valor y por estima. Cuando sabemos que hay una mejor ganancia, yo tengo un negocio, yo sé que en, en, en mi negocio hay ciertos artículos y hay ciertas formas de hacer negocio en las cuales yo voy a venir y voy a ganar. Si yo invierto un peso, puedo ganar un, 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 dos pesos, tres pesos, lo que sea pero independientemente de eso, yo sé que voy a venir y voy a conseguir una ganancia, pero si yo vengo y me doy cuenta de que aunque vendiera todas las cosas, es mucho mayor la ganancia que voy a obtener por aquello que voy a comprar, te garantizo que cualquiera en su sano juicio y más un hombre que, que, que comercia, va a venir y va a decir vale la pena porque esto es un mayor valor de lo que yo puedo tener y puedo conseguir por mis fuerzas y el reino de los cielos es justamente eso es algo en donde nosotros vamos negándonos a nosotros mismos y vamos despojándonos de las cosas que tenemos por estima, hay veces que tenemos nuestro propio orgullo por estima, el no equivocarnos, el que no nos vengan y nos señalen, a veces eso es lo que tenemos por gran valor, el pensar que podemos llegar a ser perfectos cuando la Escritura dice que no hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que sea sin falla, Jesús mismo lo dice, dice no hay uno, no hay bueno, ni siquiera uno, ¿Sí? todos se han desviado, a una sola se desviaron y todos se hicieron inútiles, es lo que dice el profeta y al darnos cuenta de esto nos encontramos con que seguir a Cristo vale la pena, tanto que nosotros podemos venir y decir me deshago de todo lo que tengo con tal de adquirir el campo fíjate, no dice voy a adquirir el pedazo de tierra donde encontré el tesoro, dice voy a adquirir el campo completo, porque ahí es donde el hombre ha entendido que hay mayor beneficio. Ahora también hace la comparativa y dice el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró y ahora vemos ya no hago el caso de un hombre que viene y se topa casualmente o de una manera accidental hasta aparece con un tesoro, sino que es alguien que está diligentemente, un mercader no es un comerciante, un mercader es el que va y busca las cosas. Eh, en alguna ocasión platicaba con, con mi esposa, y me decía, hay un, hay un joven con el cual yo trabajé eh, en la compañía donde ella estaba, dice y, y su, su suegro eh, vende, vende productos del mar, Dice, y él, dice, aunque los vende aquí a nivel nacional, a los, a los diversos mercados, dice, él se va al otro lado del mundo, a, a las regiones de, de, de Asia, y va y compra los pescados, los mariscos y todas esas cosas, las compra desde allá a buen precio para venir y traérselas hasta, hasta México y venir y distribuirlas y venderlo. Cuando yo veía eso, yo decía, wow, pues si no hay tantos mares aquí en México, verdad tenemos el, el Golfo de México, tenemos el, 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 todo el mar de Caribe, todo, todas esas regiones, y dije, bueno, ¿por qué se tiene que ir tan lejos? Porque un mercader sabe hacer negocios y sabe dónde está el valor, sabe que hay, hay lugares y hay regiones en el mundo donde algo es tan común y tan, tan cotidiano que viene y toma de esas cosas y las trae a un lugar donde escasea y el producto se convierte en algo que es de gran valor y de gran estima. Y la, la palabra de Dios, el reino de los cielos y el mensaje de salvación es algo que para muchos puede ser algo que es común. Si tú te vas a, a Michoacán y quieres comprar una caja de aguacates, pues eh, aquí estamos en Nuevo León, ¿verdad? Si allá en Michoacán tú dices, dame una caja de aguacates y casi creo que la gente te dice llévatela, ya no queremos aguacates, ya estamos hasta aquí de aguacate, pero cuando llega a una región donde no se da, se convierte en un producto valioso y el reino de los cielos para ti para mí tiene que ser justamente eso, algo que estamos buscando con diligencia, algo que venimos y aunque nos va a costar un trabajo, va a costar un esmero, va a costar un esfuerzo, vamos a venir y vamos a adquirirlo porque es esa perla preciosa que vale la pena, despojarnos de todo lo que somos con tal de adquirirle, y fíjate lo que, lo que habla, eh, quisiera ahí que, que leyéramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 verso 32 dice lo siguiente dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino vended lo que poseéis y dad limosna, hacéos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y eso es justamente el centro del mensaje, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuáles son las cosas que tú resguardas en tu corazón o en tu vida, que verdaderamente dices esto es lo más valioso que tengo? Muchas personas pueden venir y aparentar en, 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 en el exterior y de una manera superflua y decir, para mí lo más precioso, precioso que hay es, es mi esposa, son mis hijos. Pero cuando hay momentos de angustia, cuando hay momentos de, de necesidad, verdaderamente brota dónde está el corazón de la persona. Y tristemente hay gente que prefiere salvar su pellejo a venir a salvar el, la vida de su, de su familia. Hay gente que su, su yo es su Dios, su yo y su vida es su tesoro y lo guarda y lo resguarda a costa de lo que sea. Siempre vamos a darnos cuenta de quiénes somos realmente y dónde está nuestro corazón en el momento en donde nosotros pasamos tribulación y ahí es donde nos vamos a dar cuenta en dónde está puesto nuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto en las cosas del reino, vamos a ver que las cosas del reino están sobre todo lo que podamos ver. Cuando Jesús hablaba y decía, miren, eh, ustedes ustedes, cuando tomen el arado, ¿sí? tienen que venir y avanzar y si alguno voltea, dice el que voltea no es digno del reino de los cielos, no es digno de, de seguirme, porque conlleva el seguir adelante, el seguir avanzando a pesar de las circunstancias, pero hay una, una promesa que le da aquí al pueblo cuando Jesús está hablando y les, les habla, justamente les habla del afán y de la ansiedad, les dice no se afanen porque es lo que van a comer, no se afanen porque es lo que van a vestir, no se afanen ustedes en estas cosas porque estas son las cosas de las cuales los hombres se preocupan, los gente de este siglo se preocupa y buscan los gentiles, pero ustedes entiendan esto, que vuestro Padre que está en los cielos conoce y sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad, y viene y les hace una exhortación diciéndoles, mas buscad, primer, buscad el reino de los cielos, eh, el reino de Dios, dice y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que el Dios, el Padre nuestro, tiene el cuidado de nuestras vidas y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero cuando buscamos las cosas del reino, la provisión viene del lugar menos esperado cuando nosotros seguimos los lineamientos que, que Cristo nos ha mandado, dándonos dos simples mandamientos que dichos son tan fáciles, pero vividos son a veces tan complicados y son tan difíciles de llevar a cabo, porque se necesita una vida disciplinada, se necesita pagar el precio para poder cumplirlos, porque el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero uno puede venir a decir sí, yo amo a Dios verdad, y nadie me ve, al cabo que Dios no va a venir, se va a presentar y va a decir, ah, no, este no me hace caso, este no me obedece, este en lo oculto viene y hace otras cosas, cualquiera puede decirlo, pero la forma en la que se manifiesta cuando alguien verdaderamente ama a Dios es que ama a su prójimo como a sí mismo, porque viene y da, por eso les dice aquí, vended lo que poseéis. ¿sabes por qué dice vended lo que poseéis? Ten tú un, un interés en las personas que están en necesidad, Den tú un interés por las personas que necesitan algo de lo que tú puedes tener y a lo mejor tú valoras y estimas. El tiempo es una de las cosas que yo más valoro dentro de, de mi vida y, y es una de las, de las cosas que cuando decimos vamos a dedicar tiempo, yo le digo a mi esposa vamos a dedicar tiempo para hacer algo, nos, nos pesa más y sabemos que vale más el tiempo que los recursos. Por eso invertir el tiempo en un hijo vale la pena. No lo vas a ver la recompensa instantáneamente Pero invertir tiempo en tu hijo Invertir tiempo en tu esposa Va a llevar a que tengas un hogar Edificado sobre la roca Va a llevar a que tengas uno, una casa unida Y que esa casa como está escrito Dice una casa dividida contra sí misma No se va a sostener Una casa unida en Cristo Jesús Y que vengan los lazos de, de Jesús Y los lazos de Dios A venir y a mantener esa unidad Entre el cónyuge Porque hay diferencias Siempre las va a haber cuando hay problemas económicos va a haber diferencias, cuando hay problemas en el momento de tener que educar a los hijos va a haber diferencias, cuando hay momentos en los cuales se tiene que venir y tomar una decisión que, que va a venir y va a impactar todas las áreas de la vida va a, haber, va a haber siempre diferencias Pero es ahí donde Cristo gobernando Y cediendo nosotros lo nuestro Diciendo Señor haz tú lo que tengas que hacer Aunque a mí no me guste Aunque no sea lo que yo pienso Que es lo que debería de ser Ven y sorpréndeme porque Dios abre el mar Delante de su pueblo Y lo ha hecho una y lo ha hecho mil veces Y lo seguirá haciendo Porque Él siempre será el mismo Desde la eternidad hasta la eternidad porque Él es perfecto, Él es Dios y no cambia y en todo momento será Dios, la cuestión aquí es si nosotros le reconocemos como Dios porque venir y reconocer que Dios es el que tiene el control a veces es algo muy complicado de hacer porque cuando venimos y damos lo nuestro estamos diciendo Señor haz lo que tú tengas que hacer, cuando se despoja la palabra dice ahí en Filipenses 2, dice y haya también en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice que no, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se viene y se despoja de su Deidad, se despoja de su posición, de su gloria, de, de estar rodeado de la alabanza continua de los ángeles, estar eh, sentado con el Padre, estar ahí en el lugar en donde es eterno, estar Delante de la presencia de Dios mismo Siendo Él mismo Dios Se despoja de esto Y toma la forma de hombre El creador se vuelve creación Y eso en sí mismo es una humillación Y sin embargo dice Todavía viene y siendo hombre Toma la posición de siervo Y viene y muere Siendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Pero Dios le da un nombre Que es por sobre todo un nombre Ante el cual se va a arrodillar toda rodilla de, tanto de los cielos como de la tierra como de debajo de la tierra van a venir y van a declarar que Jesucristo es el Señor por causa de la obediencia y cuando el hijo entiende que lo que Dios busca es que nosotros hagamos tesoros en los cielos Dios no quiere esto es algo que no, no está peleado, entendamos esto, Dios no está peleado con venir y dar bien O venir y dar bendición económica a las personas, no está peleado Dios con eso Pero si nuestro enfoque está en hacer bienes, hemos cerrado y adoramos, amamos y no adoramos a Dios Amamos más el dinero los lujos, las riquezas, la gloria, la, la vanagloria Y el exaltar nuestro propio nombre que venir y exaltar a Dios No se puede servir a dos señores al mismo tiempo se ama a uno y se aborrece al otro, el corazón nuestro y nuestro tesoro, fíjate lo que dice, dice háganse ustedes eh, bolsas, dad limosnas, seos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos, ahí es donde, donde debemos de enfocar nuestra vida. Cuando estás en medio, eh, hace algunos días yo, yo hablaba esto y les decía, miren estando en medio de, de toda esta circunstancia que se está viviendo a nivel mundial y cuando se para toda la economía, a nosotros también evidentemente viene y nos golpea. Y yo empecé a pensar y dije, bueno, la casa se va a tener que seguir pagando, el carro se tiene que seguir pagando, vamos a seguir comiendo, no vamos a ayunar tres meses seguidos, verdad porque pues, no se puede. Pero yo dije, mi hijo, ¿qué, ¿qué va a pasar? Había una cierta incertidumbre y empecé a pensar en las cosas que, que ocupábamos como familia, en las cosas que mi esposa iba a necesitar, mi hijo iba a necesitar, la, la, el mantenimiento y el sostén. Y hubo un momento en el cual yo dije, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y empecé a pensar, yo no me quedo quieto, a mí me gusta moverme mucho y empezar a, a idear formas alternas para poder venir y hacer eh, un negocio. Y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que se da. Pero llegó un momento en mi vida en donde me di cuenta y, y agarré a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Le digo, estamos mal, porque se nos está olvidando que nosotros no dependemos ni de un trabajo, ni de una economía, ni de un, ni de un respaldo que nos pueda dar una cuenta bancaria o un, o un historial crediticio, no dependemos de estas cosas, dependemos de Dios y cuando dependes de Dios, tenemos que aprender a dejarlo todo en manos de Él. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, vamos a voltear y vamos a empezar a pedirle Señor, ayúdanos para ayudar. Danos estrategias para ayudar a los que están en necesidad, a gente que verdaderamente ha perdido el trabajo, que gente que verdaderamente no tiene un, un ingreso fijo eh, o que ha perdido su ingreso o que se ha visto golpeado porque su ingreso era uno, pero al venir y entrar estas circunstancias, ahora viene y es reducido a la mitad o a veces hasta vienen y son desempleados media semana y luego vienen y les dan trabajo por los otros días. Y eso nos lleva a nosotros a entender que… Debemos de amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros. Y ese es el segundo mandamiento. Cuando vemos por los demás, cuando nos despojamos de lo que nosotros amamos para venir y darlo a los demás, teniendo conciencia de esto, eso viene y hace tesoros en los cielos. El libro de Oseas, el profeta Oseas 6, verso 6, dice «Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios» más que holocaustos, le estaba hablando a un pueblo que se enfocaba más en las formas, se enfocaba más en, las, en los ritos, en las tradiciones, que en venir y conocer a Dios y en venir a hacer la cosa, las cosas que Dios quería que hicieran, porque era misericordia lo que movía. Cuando habla el libro de Jeremías y dice el ayuno… Eh, viene y, y les dice, mira este es el verdadero ayuno, desatar las ligaduras de los que están esclavos, venir y quitar las cargas de los que están bajo carga, venir y dar, darles libertad a ellos, compartir del pan que tienes con el hambriento, venir y dar albergue al forastero, al extranjero, venir y alojarlo en tu casa, ese es el verdadero ayuno no que te vistas de silicio, no que dejes de comer. El verdadero ayuno es vivir la vida como Cristo la vivió. Nunca buscó nuestro Señor lo propio, siempre buscaba el bien de los demás, porque esa es la forma del ágape de nuestro Dios. Y es la forma en la que nosotros tenemos que caminar como siervos, como hijos, como discípulos. Por eso habla y dice, mira, en donde está tu corazón, ahí va estar, en donde está tu tesoro, perdón, dice, ahí va a estar también tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la escritura guarda tu corazón porque de él mana la vida y la vida en Cristo, es, nuestro Dios es tan gentil que nos va llevando poco a poco a, a llegar al conocimiento de Cristo y se va revelando en nuestra vida, se va revelando paulatinamente y hay gente que paga el precio, yo les decía en alguna ocasión les decía cuando explicaba esto, Decía, el que fue y vendió todas las cosas que tenía para venir y comprar el, el terreno donde estaba el tesoro escondido, hay gente que viene y paga las cosas de contado, sí que vienen y dicen, sabes que por Cristo yo vengo y pago y doy mi vida. He conocido a hombres y he platicado con ellos que sus padres son empresarios de mucha riqueza y que fueron lleva, llevados por, por circunstancias de la vida proyectando el padre, el decir te voy a dejar el negocio, tú vas a, a, a ser el que vas a llevar las riendas de todo este negocio y vas a ser el que va a ser el presidente de la compañía y vas a tener que tomar decisiones importantes que implican, tus aciertos implican ganancias de millones, pero tus errores implican pérdidas de millones. Eh, cuando este, este hombre me platicaba decía yo fui y estaba estudiando una maestría y en medio de mi maestría conocí a un compañero que me compartió de Cristo y yo empecé a ir a la iglesia y empecé a seguir al Señor y empecé a involucrarme en estas cosas y cuando habló mi padre conmigo y me dijo, hijo, ¿qué estás haciendo? le dije, mira papá, yo ya estoy empezando a seguir al Señor estoy buscando una iglesia y el padre lo, le dijo, mira si tú no dejas estas cosas y te enfocas en lo que yo te mandé a hacer escúchame bien, vas a perder todos los privilegios que tienes las tarjetas se van a bloquear tú ya no vas a tener manera de solventar tu, tu sustento ahí en, en la universidad en donde estás, dice y para mí si tú no te, te alejas de esas cosas, para mí tú estás muerto. Y este hombre siendo joven en aquel entonces le dijo, papá eh, yo quiero decirte algo, te amo mucho, siempre vas a ser mi padre, pero yo amo más al Señor. Y el, y el padre le colgó y en instantáneo le bloqueó las tarjetas, lo dejó sin recursos, lo dejó sin nada, metiéndole presión para que se volviera hacia, hacia lo que él le había mandado, pero este joven en lugar de tomar la decisión de volverse y decir me siento amedrentado porque de qué voy a echar mano, no tengo un trabajo, no puedo trabajar aquí en este país, qué es lo que voy a hacer él oró y le dijo Señor, qué quieres que haga y, y orando Dios le mostró que se fuera a un país y se fue a ese país y estando en medio de ese país se topó con que el evangelio era algo que era prohibido y comenzó a promover la palabra llevando Biblias a una nación en donde no se podía llevar Biblias y donde tener una Biblia venía y conllevaba prisión o llevaba muerte. Y él dice, yo vi la gloria de Dios, yo vi manifestarse la gloria de Dios porque aprendí a depender al 100% de Él. Y aunque pasaron años, muchos años, hasta que volvió a hablar con sus padres porque no le recibían las llamadas, este hombre decía, yo experimenté la gloria de Dios, pero porque estuvo dispuesto a pagar el precio, se despojó de lo que él tenía como valor para venir y darlo todo por causa del reino. Y es la manera en la que Dios quiere llevarnos a nosotros, quiere que vengamos y estemos dispuestos a experimentar la gloria porque no nos ha creado Dios nada más para venir y ser salvos, nos ha creado para venir y manifestar el reino de Dios en medio de la tierra. ¿Cómo? Por medio de milagros, de sanidades, por medio de, de respaldo del poder de Dios para que la gente crea. Tú y yo, si ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como el único Redentor de nuestra alma, no ocupamos los milagros en nuestra vida para creer, porque ya hemos creído. Pero lo que sí es que queremos ver que se manifieste el poder de Dios para que los incrédulos volteen y digan ciertamente este es el único camino que hay. Cuando... Eh, Jesús habla de esto eh, también hay, hace una mención ahí en el libro de Lucas el capítulo 14 en el verso 25 y dice lo siguiente dice grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas palabras son palabras fuertes, porque pareciera ser, no te está diciendo aborrécelos, odialos, ¿sí? no, pero sí está poniendo en estima, en lugar, en una posición para decir si tú estimas más a tu padre o a tu madre, o a tu esposa, o a tus hijos, o a ti mismo, más que a mí, no puedes caminar conmigo. Y eso implica lo que dice más adelante. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La vida del discípulo, la vida del hijo, es llevada a despojarse de todo lo que es. Cuando Josafat fue a hacer guerra contra los moabitas, eh, pasaron ellos por en medio de un desierto y querían llegar desde una posición en la que era muy complicada llegar y el rey de Israel y el rey de, de Judá vinieron y se metieron en un gran aprieto porque no consideraron a Dios pero dijo el rey de Judá, Josafat les dijo miren tráiganme a alguien a algún varón de Dios, a algún profeta tiene que haber en esta tierra que pueda venir y darnos una guianza, una instrucción y estando en medio de esa circunstancia en donde iban a perecer, donde ya no había agua para el ejército, para las bestias, ya no había forma de dónde echar mano y en medio de un desierto el agua es esencial, es vida. Eh, el profeta Eliseo vino y dijo, no veréis viento ni veréis la lluvia, mas sin embargo les dice, va a ser llenos este valle de aguas y ustedes tienen que venir y hacer pozos, caben pozos para que esos pozos vengan y llenen y sean llenados por agua, porque el Señor va a venir y va a abrir fuentes y va a ser lleno todo esto y les dice todavía esto es cosa ligera para el Señor porque Él va a entregarles no solamente para que ustedes beban y sus bestias y todos los que van con ustedes sino va a entregarles a ustedes a sus enemigos hasta que los persigan y vengan y los derriben y esto nos enseña a nosotros justamente la forma en la que tenemos que aprender a depender de Dios, porque es Dios el Dios nuestro es el Dios de lo improbable, es el Dios de lo imposible, donde decimos es imposible salir adelante, el matrimonio ya no va a ser... Eh, restaurado, mi hijo nunca va a cambiar, donde nosotros decimos ya este trabajo ya se perdió, este negocio ya no tiene ya no tiene salida, ya no hay nada, cuando dependemos plenamente de él y entendemos que él es la fuente de nuestro sustento, cuando él dice mira no te afanes ¿sí? porque por mucho que te afanes no vas a crecer ni siquiera un codo, no vas a crecer un palmo, por mucho que te afanes no vas a extender tu vida, por mucho que vengas y pongas de tu empeño no vas a conseguir lo que tú quieres si Dios no está contigo, porque está escrito que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero cuando Dios es el centro, Dios hace que todas las cosas fluyan y abre puertas en medio del lugar improbable. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. Seguir a Cristo implica rendirnos total y completamente. Continúa hablando y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, es, hay una frase que, que se me quedó, de, de un pastor y decía feliz o feliciano es todo o nada lo gano todo o lo pierdo todo y en Cristo así tiene que ser la dependencia, cuando Eliseo siguió a Elías cuando le cae el manto él decide matar a los bueyes él decide romper las yuntas coserlas y darlo todo y cuando llega ese momento crítico en donde Elías le dice espérame aquí porque yo tengo que ser movido a, a, al Jordán, espérame aquí porque tengo que ser llevado a, a Jericó, espérame aquí porque Dios me ha llamado a Betel en todas esas ocasiones que le dice espérame, Eliseo le dice no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y eso es porque él estuvo dispuesto a pagar el precio porque sabía que no había hacia dónde voltear, cuando nosotros Dejamos nuestra vida plenamente en Él. Ese es el tesoro escondido. Saber que Dios nos va a sostener aún más allá de la muerte, porque es la forma en la que Dios nos va a guiar. Vendrá un día en donde inevitablemente, al menos que Cristo venga, todos vamos a perder la vida. Eso es una realidad. Pero en ese día en el cual vamos a partir de este mundo, la confianza nuestra va a estar en que sí, Vamos a dejar este mundo Sí, vamos a partir Y a lo mejor el proceso no sabemos cómo vaya a ser Hay quienes mueren instantáneamente Hay quienes padecen enfermedades No importa cómo sea el proceso Lo que sí sabemos es que tenemos una corona ganada Si perseveramos hasta el final Y nuestra corona es que vamos a estar delante de Cristo Y vamos a estar delante de Él Y Él nos va a recibir a nosotros Porque es el que persevera El que camina de esta forma El que toma su cruz y dice Señor quítame lo que me tengas que quitar, porque yo sé que tú decides mejor, quítame lo, aquello que me está estorbando, porque mejor es entrar al reino de los cielos sin una mano o sin un ojo o sin un pie, que, que venir y perderme el reino de los cielos por no querer venir y deshacerme de aquellas cosas que me están estorbando. Es el mismo principio de, de la necrosis, si tú tienes una parte de tu cuerpo, una, una extremidad de tu cuerpo que tiene necrosis, los médicos dicen, se tiene que amputar esa parte, porque si no se trata, viene y contamina todo el cuerpo y al final, pudiendo haberse salvado la persona por no querer acceder a cortar una parte que ya estaba muerta y que no había nada que hacer, viene y muere la persona. Así es la vida en Cristo. Nosotros, siguiéndole a Él, tenemos que venir y decir, Señor, negamos todo por seguirte a ti, fíjate lo que continúa diciendo, que okay, rey al marchar a la guerra contra otro rey y no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viniere contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, fíjate si uno de nosotros no renuncia a todo lo que posee poseemos, dice no puede ser mi discípulo, no hay mejor maestro que seguir que a Cristo y no hay mejor enseñanza que vivir que la que Cristo nos ha dejado, porque ahí experimentamos paz y lo que antes nos venía y nos agobiaba, ahora en Cristo Jesús venimos y tomamos un yugo que es ligero y que es fácil, porque aprender a depender de Él es lo que Dios quiere, porque nosotros Dice la Escritura estamos en su mano y Cristo habla y dice todos los que tú me entregaste ninguno voy a perder porque tú me los entregaste Dios no pierde, Cristo no pierde a los que son suyos, Él tiene cuidado de todos ellos pero la forma en la que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio ahí es donde nosotros vemos si somos o no verdaderamente discípulos y es la misma parábola semejante a la del sembrador Habrá gente que en este momento esté como el camino, donde Dios viene y habla, pero viene el diablo y roba la semilla. Habrá gente que esté ahorita viviendo y experimentando la, el crecimiento entre espinos, en donde los afanes, donde la, las cosas del día a día vienen y te estrangulan y, y viene y, y se muere esa fe. Pero también habrá otros que podrán tener una fe que, que entra en vigor y creces y, y estás alegre y todo, pero llega la prueba, llega el sol, llega el momento de dificultad y ahí es donde vienes y decaes, porque no has aprendido a confiar en Cristo plenamente, porque no has echado raíces sobre la tierra y porque no has aprendido a tomar agua de los manantiales que hay en el Señor. Pero la buena tierra, cuando Dios te lleve a la buena tierra y que tu corazón sea preparado para hacer esa buena tierra, su palabra va a caer en ti y tú vas a crecer, vas a germinar, vas a venir y vas a dar tu fruto a su tiempo y vas a venir y vas a extender el reino porque lo que por gracia recibiste lo vas a empezar a dar por gracia, dejando de mirar lo propio y empezando a mirar por las cosas del reino. Por eso Jesús cuando, cuando era un joven eh, se perdió en medio del templo y buscaron sus padres y dijeron, José y María, ¿dónde está Jesús? Y se volvieron y lo hallaron en el templo. Y dice que Cristo les, les dijo, ¿por qué me buscan? No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y eso es a lo que Dios nos llama, a estar en los negocios de Él, no en los míos. Yo no me, yo no me tengo por qué preocupar por mis propios negocios si mi hijo crece, va a crecer y eventualmente va a ser adolescente, eventualmente va a ser joven mi labor como padre es orar interceder por él y enseñarle el camino en la mejor de mis capacidades no, puedo, no soy el mejor padre definitivamente, pero en lo mejor de lo que yo tengo, prepararlo a él para que en su vida adulta él pueda aprender a depender de Dios y que vea con mi ejemplo y con mi vida, que no dependemos de un ahorro No dependemos de una situación económica No dependemos de la salud Que aparentemos tener No dependemos de ninguna de estas cosas Dependemos de Dios Porque Cristo se despojó de su Deidad Cristo se despojó De toda la gloria que Él tenía Se hizo hombre Sabiendo que la única manera Para regresar al Padre Era a través de la muerte de cruz Y Él dijo Yo pago el precio el primer precio que pagó fue decir Padre yo obedezco tu voz Y pongo mi vida Desde antes de la fundación del mundo Para ser sacrificada En el momento adecuado en la cruz del Calvario Sabiendo que tú me darás Todas las cosas que me pertenecen Por causa de la obediencia a ti Así que si estás tú ahí En tu lugar Y esto es la, la enseñanza Que Dios me pone en el corazón Pagar el precio nunca va a ser demasiado siempre nos vamos a dar cuenta de que seguir a Cristo y vivir en el reino de los, de los cielos y vivir el reino de los cielos en nuestra vida siempre vale la pena pagarlo porque el mercader y el hombre que vinieron y despojaron todo lo que tenían lo que apreciaban ellos se dieron cuenta de que había mayor ganancia y así es el Señor yo te invito a que ores ahí en tu lugar y empieces a decirle Señor Yo necesito de ti Este es el mensaje Cada uno de nosotros Necesitamos de Cristo Pero la revelación Viene por parte del Padre Yo solo estoy dando la semilla El crecimiento lo va a dar el Señor A tu vida Y Señor por cada uno de mis hermanos Que están escuchando este mensaje Señor yo, yo te pido por ellos Que seas tú hablándoles al corazón que seas tú mostrándoles Que vale la pena seguirte Que no hay Señor Nadie de los que haya confiado en ti Que haya quedado avergonzado Señor porque aún en medio de la muerte Y de la aparente derrota Tú sorprendes Porque cuando Esteban fue apedreado Señor Pareciera para muchos Que él perdió Señor Y que tú le fallaste Pero al contrario Él vio los cielos abiertos y reconoció que iba contigo Por eso él oró y dijo No les tomes en cuenta Este pecado Es la misma forma en la cual Cristo Vino y dijo desde la cruz Padre no les tomes en cuenta Este pecado porque no saben Lo que hacen Señor y así queremos tener Ese mismo amor y ese mismo Sentir Para que nuestro corazón Sea puesto en las cosas Que verdaderamente valen la pena porque el reino de Dios y su justicia es lo que tú quieres que vivamos Señor y ahí en donde nuestro corazón está ahí Señor que sea nuestro tesoro valioso estar en ti Señor, vivir en ti y creer Padre que ya no hay más a que echar mano Señor cuando nos despojamos de todo lo que somos Señor ya no podemos echar mano de nuestros logros, de nuestra capacidad de nuestra riqueza, de nuestra posición cuando lo rendimos todo ante ti Señor y lo vendemos para adquirir el reino. Señor ahí venimos y nos damos cuenta de que hay un Dios que nos sostiene. Hay un poderoso que abre camino en medio del mar. Hay uno que viene y nos es lumbrera en medio del desierto. Que abre maná que desciende desde lo alto. Y tú Cristo te describiste de esta forma. Yo soy el pan, yo soy el maná que desciende del cielo. Señor y así Seremos saciados en nuestra vida En el cada matrimonio En cada joven, en cada Señorita, en cada Uno de los niños, de los Adolescentes, en cada varón Señor, en cada mujer Padre ven y muéstrate tú Señor Porque muchas veces Nuestros caminos nos llevan A problemas Pero el seguir tu palabra Y el atender a tu consejo Nos lleva a vivir en paz y nos lleva a tener, Señor, aquellos tesoros escondidos que tú tienes para nosotros. Llévanos, Señor, a esta revelación. Y corre tú el velo que está sobre las mentes y sobre los corazones de los que escuchan este mensaje. Para que comprendan, Señor, que en ti todo es ganancia, nunca hay pérdida. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. Gracias por esta palabra que dé fruto a su tiempo, Señor. Y que lo veamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y que cuando veamos el fruto, Señor, la gloria sea para ti. Porque no es a nosotros, sino a tu nombre es dada toda la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar esta palabra y espero que haya sido de bendición. Ponla por obra, porque ponerla por obra... Es lo que demuestra que estamos cimentados sobre la roca. Dios te bendiga. Amén.